0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Karsten Nordmann. This is a journey, a journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Her er Supertanker. Please help. Would you mind saying that again? <tanker> Mennesker har bevidsthed for det meste. Mange dyr har bevidsthed og oplever verden på en måde. Forskere undersøger, om visse planter har bevidsthed. Nogle mener, at alt har bevidsthed. På meget minimale og rudimentære plan, ja ja. Men at alt oplever, at verden er på en måde. Men hvad er bevidsthed? Og hvad sker der for det der med, at vi er bevidste om, at vi har bevidsthed? Jeg tænker, derfor er jeg. Jeg tænker, at jeg har en bevidsthed, derfor er jeg. Der bliver talt, forsket og diskuteret meget i disse år om og i bevidsthed, blandt andet fordi nogle af de kunstige intelligenser, som vi møder for øjeblikket, formulerer sig som om de har bevidsthed. Men det har de altså ikke. Det er fake, artificial, kunstigt. Men vi taler, forsker diskuterer også, fordi vi i vores bestræbelser på at opføre os ordentligt over for kloden og klodens væsener bliver mere og mere bevidste om, the pun, at dyr vi opdretter, slagter og spiser, for mange vedkommende oplever og leve ret miserable liv. At deres verden og liv er på en måde, som er langt fra rar. Men uanset hvor gode vi er ved at blive til at identificere bevidsthed og måske konstatere, om den er der eller ej, så ved vi ikke, hvor eller hvordan den opstår, og hvordan den måske manifesterer sig i andre. For altså, hvis der er bevidsthed, oplevelse af verden og livet, så er det ikke noget et eller andet. Hvis der er bevidsthed, så er det jo faktisk nogen. Søren Overgaard, lektor i filosofi ved Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har for nylig udgivet en bog med titlen En verden af indtryk om blæksprutter, basilikum og bevidsthedens gåde. Og allerede titlen får vi jo altså en antydning af, at blæksprutter og basilikum er noget af det, forskerne undersøger for bevidsthed. Vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad det er, der har fået dig til at skrive den her bog? Jo, øh... Jeg har undervist i bevidsthedsfilosofi i, i mange år
1: øhm, Jeg har sådan set aldrig rigtig troet At det var noget, man kunne koge en suppe på Som sådan ville være spiselig for hvad skal sige, en bred skare af, af, af læsere Det så meget godt, synes jeg øh, Ja, tak skal du have øhm, Men øhm, for, for efterhånden en del år siden Så øhm, jeg var jeg på sommerferie i, i Grækenland Og så var jeg ude at snorkle Og så blandt andet også en blæksprutte hmm. øh, Men det er en anden historie Men så når jeg kom tilbage op igen øh, på, på tør, tør grund, så, øh, så læste jeg øh, Bill Bryson's A Short History of Nearly Everything. Og jeg kan huske, at jeg sad der, det var på sådan nogle stor sten, jeg sad der og læste den, og jeg skreg af grin, og jeg tænkte, i guder, kan man fortælle om, hvis man kan fortælle om naturvidenskabens historie på en sådan måde, at jeg sidder og skriger af grin og føler mig vanvittigt godt underholdt på en ferie, så må det også kunne lade sig gøre på en eller anden måde at skrive om bevidsthedsfilosofi eller om bevidsthed i det hele taget på en sådan måde, at, at folk kan blive underholdt. Så det var der, jeg, jeg fik ideen i hvert fald til at, at gøre det, og så tog det så lige nogle år at få. Jamen, at det er jo så også
0: nogle år, øh, hvor, hvor, hvor der i mellemtiden er opstået alle de her øh, diskussioner om den kunstige intelligens. Vi havde den der øh, Google-tekniker, som blev sendt hjem, fordi han mente, ja. at, at deres chatbot øh, havde følelser, og, og for nylig havde vi en chatbot, der erklærede intervieweren sin kærlighed og bad ham om at forlade sin kone og den ja, slags ting. Ja, ja, præcis. Hvad der står i den bog, som du har skrevet, det får vi fået ud i løbet af den næste lille times tid, men for at lige at prøve at styre os ind i samtalen og supertankeren, så trækker vi lige allerførst en engelsk fysiker fra slutningen af det 19. århundrede frem, og han hedder John Tyndall. og i 1871 der skrev han en bog, der hedder Fragments of Science for Unscientific People, altså fragmenter af videnskab for uvidenskabelige mennesker, og i den står der blandt andet: Bevidsthed og hjerneaktivitet optræder sammen, men vi ved ikke hvorfor. Lad for eksempel følelsen af kærlighed høre sammen med en højredrejet spiralbevægelse blandt hjernens molekyler, og følelsen af had med en venstredrejet spiralbevægelse. Så ville vi vide, at når vi elsker, så har bevægelsen en retning, og når vi hader, har den en anden retning. Men spørgsmålet, hvorfor, vil stadig være lige umuligt at besvare? Og det er altså i 1871, han skriver det. Og vi tager lige et citat mere, og så går vi sådan lidt i kødet på dem. Fordi godt 100 år senere der fik vi en meget berømt artikel af den nulevende amerikanske filosof Thomas Nagel, som i 1974 publicerede en artikel, der hedder What is it like to be a bat? Hvordan er det at være flowermus? Og i den skriver han, Det er bevidstheden, der gør det psykofysiske problem virkelig umedgørligt. Uden bevidstheden ville det psykofysiske problem være langt mindre interessant, men bevidstheden virker det helt håbløst. Den vigtigste og mest karakteristiske egenskab ved bevidste mentale fænomener er kun i meget ringe grad forstået. Det er jo det samme, som Tindall siger, at vi ikke forstår, hvor det kommer fra. Og Nicol fortsætter. Bevidsthed er et udbredt fænomen. Det forekommer på mange niveauer inden for dyrriget. En skønt, vi ikke kan være sikre på, at det findes i de simplere organismer. Og selvom det er meget vanskeligt at slå fast, hvad der giver belæg for, at det findes. Citat slut. Allerførst, det her psykofysiske problem, som han taler om, Nækel, kan, kan du lige sådan lynhurtigt definere, hvad der ligger i det, øh, ja. som, som ja, ja. er jo besværligt gjort? Jo, altså, sådan helt kort fortalt, så er det,
1: det er forholdet mellem det mentale, vores oplevelser, tanker, overbevisninger, og, og så videre og så videre, perceptioner, og så, og så hjernen, eller måske centralnervesystemet, så... Det fysiske ikke? Det er, i, det er hjernen og, og kroppen i det hele taget. Og, og den kan føde smerte
0: og har sanser og den slags.
1: Ja, det, det, det hører så til i det, i det psykiske ja. i den her sammenhæng. Fordi så er vi allerede ude i noget, der... En, en smerte er en, en oplevelse, ikke? Det, jo. det er oplevelsen af, at det gør ondt, og det er ubehageligt osv. Hmm. Så hvad er forholdet mellem oplevelsen af smerte, for eksempel, hvis vi bare skal holde os til det eksempel, og så hvad der sker i... Hjernen og nervesystemet på et, et dyr eller et
0: menneske. Ja. Og det, det er øh, problemet med det, det er psykofysiske. Og der er det altså så, som han siger om bevidstheden, der gør det problem virkelig umedgørligt. Ja. Øh, han kan simpelthen meget, meget svært at forstå. Ja. Lige hurtigt, inden vi byder velkommen til den anden gæst, som også er til stede. Lad mig lige høre, hvordan de her citater, altså John Tindall om, om øh, kærlighed, der bevæger sig den ene vej, og had, der bevæger sig den anden vej, og så det her psykofysiske øh, umiddegørlighed. Hvordan, hvordan taler det ind i den forskning, du bedriver, og som vi i øvrigt ser i dag, sådan rundt om i verden? Ja, man, altså man kan sige,
1: at, øh, at, at, det, at det, at de egentlig siger det samme, ikke? og der er 100 år plus det løse ikke? imellem <laughs> ja. de to citater, det illustrerer meget godt, at at det her med at levere en videnskabelig forklaring på bevidstheden, det er et kæmpe problem, og det er noget, som filosoffer og hjerneforskere, og også fysikere, han er jo ikke den eneste, Tindle, rigtig mange forskellige øh, folk har, har brudt deres hoveder øh, i, med at løse det her problem, eller forsøge at løse det, ikke? <laughs> Og jeg synes, øh, altså, det at, at vi kan springe 100 år, vi kunne jo også springe 200 år, 20-30 år frem, ikke? Fra Nagel øh, ja. og så til, til eller hvor lang tid nu er gået, ikke? Jo, jo. siden han skrev det her. Øhm, og, og så vil vi stadigvæk have stort set det samme. Vi kæmper stadig med det samme problem. Der er i hvert fald ikke nogen teori, som sådan er alment accepteret blandt forskerne. Så der er ikke enighed om, øh, hvordan vi skal forklare det her. Og det er på en måde meget mærkeligt, fordi hvad kunne være mere velkendt for os en bevidsthed? Altså, fra vi slår op om morgenen, til vi lukker dem igen om aftenen, ikke, så er be vi bevidste, at intet kunne, kunne være mere velkendt for os. Mm. Og alligevel så har vi ikke nogen... Eller, det er i hvert fald meget svært at, at få forklaret, hvordan det kan være, at det opstår i, i hjernens aktivitet.
0: Men der er jo simpelthen mennesker, der minder mister, øh, bevidstheden. Nogle øh, mere øh, hvad skal man sige, øh, momentant øh, ved, ved en besvimelse, eller andet, men nogle andre også øh, lidt længere tid og Mette Tab Højby, professor i medicinsk antropologi ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
2: Tusind tak.
0: Det er noget af det, hvis jeg har forstået det rigtigt, du forsker i altså bevidsthed på sådan et meget direkte niveau. Øh, nemlig i tilbagevenden, eller manglende tilbagevenden fra det, I kalder minimally conscious states, altså minimalt bevidste tilstande. Øh, vil du ikke lige først fortælle, hvad der ligger i det begreb, altså minimally conscious states, og så dernæst giver sådan en lille smule, for, øh, sådan lidt indblik i, hvad der har fået dig til at gå den vej rent forskningsmæssigt, hvorfor du synes, at det er mega interessant at forske i?
2: Jo, altså allerførst det, som man kalder minimally conscious states, øh det er jo en tilstand, som en person øh, befinder sig i, ofte efter et, et, en ulykke, trafikulykke, et eller andet andet, et hjertestop, eller hvis man har fået en hjerneblødning. Øh, altså, hvor der er i, i, i en eller anden øh, grad er sket en skade på hjernen, øh, og, og så viser man kun sådan minimale, eller i hvert fald inkonsekvente, øh, tegn på bevidsthed. Altså, så man kan måske godt, have åbne øjne, for eksempel, men det er ikke som om, der rigtig er nogen, der er ved. bagved. Så altså,
0: nu du siger, så viser man, så er det det, vi kan se læger, det, det, eller andre det, med det blåde Det er øje. simpelthen den,
2: den rene adfærd hos patienten, ja, ja. Som, man, som man følger som kliniker, eller som pårørende, der står ved, ved siden af sengen, øh, ja. hos sådan en person her.
0: Er der nogen derinde? Ja. ja.
2: Øh, så det er, ja, så, 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 så det er de der tegn, som er Ganske små, øh, og ikke nødvendigvis øh, de samme over tid heller.
0: Men, men er det noget, man kan måle på ved at placere øh, elektroder eller andre form for skændingsgrej på, på et menneskes hjerne, og så se, er der signaler øh, inde i, i, i det, vi kan måle?
2: Det er jo så et af de felter, som nerveforskningen ligesom har bevæget sig ind i øh, sådan hen over de sidste øh, Ja, 20 år eller noget i den retning, hvor man i høj, i høj grad, altså man bruger i almindelig klinisk praksis, bruger man EG-målinger for eksempel og mr scanninger og sådan nogle ting til at prøve at sige noget om den hjerneskade, som folk har, har, øh, øh, har fået. Men eksperimentelt er man også i, i høj grad begyndt at interessere sig for, om man kan prøve at eksperimentere med sådan nogle øh, paradigmer, kalder man dem, hvor man ligesom, udsætter øh, patienten for en eller anden form for øvelse, altså hvor man beder dem om at visualisere noget bestemt, eller lytte til noget musik, eller lytte til nogle ord. Øh, og så prøver man i scanneren, øh, mens det, det her pågår, ligesom at se, hvad er det så for nogle områder af hjernen, som, som muligvis giver en respons på det, som, som patienten bliver udsat for.
0: Og så sammenhold det med, hvad vi ved fra raske patienters øh reaktion inde i hjernen, når de bliver udsat for de samme stimuli.
2: Præcis, og om der ligesom er et overlap i tid mellem de øh, hvad skal man sige øh, øh, ting, som man har bedt patienten om at tænke på, og så det, som, øh, og så det, som man ser på scanningen.
0: Ja, og, og, og det er umiddelbart tænker, når, når vi taler om bevidsthed, eller på vej ind i den her samtale hvor vi skal prøve at definere, hvor bevidsthed opstår velviden at Det er sikkert, at, at vi løser det problem, som angiveligt har været... Mm forsøgt løs de her skille i 100 år, men jeg tænker, at det i meget høj grad må være koblet til vores sensor. Altså, hvad vi, hvad vi ser og hører, smager, lugter og mærker fysisk. Altså, jeg, jeg kunne forestille mig, at, at noget af det, man også kunne udsætte i anførselstegn patienter, som man har under mistanke for at være uden bevidsthed for, det er måske noget så simpelt som et, et, et prikkefinger med en nål eller et eller andet. Altså, nogle af de der forskellige stimuli, du taler om musik og andet. Altså, i hvor høj grad øh, er, er vores bevidsthed, øh, i hvert fald i din verden, Koblet, eller hvor stærkt er den koblet til den her bearbejdning af altså sansindtryk?
2: Altså, det er jo i hvert fald den, måde, altså den eneste sådan, øh, øh, kliniske måde, som man, som man prøver at vurdere bevidstheden på, det er gennem den der adfærd, hvor man så vil for eksempel give smertestimuli, Det er ofte sådan noget med at rulle en kuglepen ned over neglen. Det ved jeg ikke. Det kan man sidde og forløste sig med. Det er meget, meget ubehageligt. Eller at man prøver at, at give et, et sådan øh, Godt håndtryk og se, om man kan få en respons tilbage fra patienten, for eksempel. Ja. Øh, øjne, øh, blink med øjnene. Sådan nogle, så der er sådan nogle motoriske og verbale øh, cues, som man prøver at stimulere patienten med, og på den måde ligesom øh, se, om der kommer en respons.
0: Hmm. så i din bog, Den her en verden af indtryk, der er der to øh, for mig at se meget fascinerende eksempler på det her med, med øh, sansestimuli. Øh, dels så er der en oplevelse, du selv har haft i en hule i, øh, i Belgien, Øh, og hvor, hvor, hvor nogle af, af sanserne pludselig blev lukket ned ja. der er også et eksempel med og her kommer vi ind i planteverdenen med, med en forsker som øh, prøver at udsætte basilikum, som øh, du også taler om i titlen for forskellige vind- og lysstimuli og, og prøve at se om der er nogle mønstre i måden planten <laughs> reagerer på det men hvis vi nu tager din, din, øh, din hule i Belgien der, vil du ikke prøve at tage os med ind i den og, og fortælle hvad der var der skete der jo øh, det vil jeg gerne Ja, det var en sommer
1: for øh, mange år siden, hvor øh, jeg var på besøg i, i sådan en kæmpe, kæmpe hule, øh, et sted, der hedder Ensure hvis jeg husker korrekt, i Ardennerne, og, øh, og, og der var jo totalt flotte sale med drøbsten og, i, og sådan, sådan smart belysning, ikke? Så det virkelig fremstod øh, rigtig flot og, og sådan lidt dramatisk osv. Og, og så på et tidspunkt, så slukkede guiden for lyset, og når man befinder sig nede under jorden, så er, så er det helt mørkt. Altså, så er der simpelthen ingen lys? Der, der er simpelthen ingen lys. Det er næsten så det bliver fysisk. Altså det, det er lige før man, man tænker, at man kan røre ved mørket eller det er et, et, et fravær af lys, der er så totalt, at det, det er meget svært at beskrive. Øhm, så så Ligesom den, den visuelle verden, ikke? den var fuldstændig gået i sort, som jeg skriver i bogen. Ikke? Øhm, og samtidig var det jo også en oplevelse, man kunne sige, det, det kunne svare til at, være, at blive blind eller sådan et eller andet. Men, ja. men, altså, men jeg vil mene, at, at det, det var faktisk en visuel oplevelse, en synsoplevelse, som havde sin helt egen særlige karakter. Øhm, på trods af, man kunne sige, det, det var nærmest fraværet af... Men med, med,
0: med hvilke tanker satte det i gang hos dig om, hvad, hvad, hvad din bevidsthed øh, registrerer, og, og selvfølgelig også noget om dens den kobling til sansen. Jeg forestiller mig måske, at, at Hørsandsen bliver lidt forstærket lige i det det ved ja, jeg ikke, det hører ja. man i hvert fald, men hvad, hvad, hvad sådan bevidsthedsteknisk øh, satte det i gang? Altså, er det ikke noget rigtigt i gang lige
1: der, vel? Udover, at jeg virkelig håbede, at lyset snart ville blive tændt igen, fordi okay. <laughs> øh, og, og sådan en, en, en intens følelse af frygt, ikke sandt? Hvad nu, hvis han ikke tænder igen, eller hvis det er en fejl i det elektriske system, eller hvad ved Nå, jeg? Hold, holdt, ud, holdt, ja, ja, præcis, ikke? <laughs> Ja, så det satte ikke rigtig noget i gang, før jeg, før jeg læste en øh, italiensk-amerikansk hjerneforsker, Giulio Tononi, som har skrevet en bog om, om bevidsthed, som bruger et tilsvarende eksempel med lys og mørke. Så kom, så kom den her oplevelse fra, fra Belgien tilbage til mig, og så tænkte jeg, hov, jeg har det oplevet noget, der svarer til, til det, han taler om der.
0: Og for lige at gribe tilbage til, til Thomas Nækkel, så, så lige præcis den her oplevelse, er vel netop kernen af det, han beskriver som det psykofysiske problem? Den her oplevelse af, at der er en del af vores fysik, øh, nemlig vores sensorer, der pludselig bliver, bliver lukket ned, og så gør det noget ved vores psyke eller vores oplevelse af tanker eller øh, bevidsthed? Ja, altså jeg vil sige, det hele er jo et, helt,
1: alt det, jeg oplevet, inklusiv oplevelsen af, at det her totale mørke, der næsten havde sådan en helt, altså sådan en, taktil en tæt, Ja, jeg taktil karakter ikke, ligesom, det var et stof ligesom øhm, altså alt det der og, og plus den frygt jeg følte og de tanker jeg havde åh oh, nej nu håber jeg han snart tænder igen og alt det der ja. det hele er eksempler på det Nigel taler om fordi øh, bevidsthed sådan som han definerer det, og det er sådan som man generelt i feltet, i hvert fald i filosofien og den del af hjerneforskningen, jeg har beskæftiget mig med, forstår bevidsthed, det er det her med, at noget opleves på en bestemt måde, eller føles på en bestemt måde. Ikke? Og, og alle, både mine tanker og min synsoplevelse og den her knugende frygt, jeg mærkede i brystet, det har alle sammen den her kvalitativ karakter, som, som Nigel taler om. Så bestemt, jo, der var hele hele registret, han har sagt at bevidsthed kan selvfølgelig manifestere sig på på alle mulige måder ikke men der var i hvert fald masser af, af bevidsthed der
0: farma
2: This really thing.
0: Da jeg gik i gymnasiet nede i 80'erne, var jeg meget fascineret af noget, vi lærte i oldtidskundskab om de gamle grækere, noget de kaldte panteisme. Det vil sige det, at Gud, eller en Gud, eller flere, var over det hele. Det græske ord pan betyder helt enkelt alt, alting, hele, og til os betyder Gud. Pansykismen skifter så til os ud med psyke, som kan betyde liv, sjæl, sind, ånd, hjerte eller måske livsånde. Og denne psyke er så over det hele. I det hele. En kortfattet beskrivelse af pansykisme-teorien er, at sindet er en fundamental egenskab i verden, som eksisterer i hele universet. Faktisk er den tanke muligvis en af de ældste, vi kender. Og vi kan finde den hos gamle filosofer, som de antikke Tales og Platon, i renaissancen og oplysningstiden hos Spinoza og Leibniz, i nyere tid Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, og i dag i Galen Strawson, Philip Goff og Hedda Hasselmörk.
2: Det er en thing ting at but men you får get bare en følelse, og ved, at der er noget til den der
0: på Netflix kan man se dokumentarfilmen My Octopus Teacher om en sydafrikansk snorkeldykker, der møder og bliver venner med en blæksprutte. En smuk bevægende historie, som på mange punkter bringer mindelser om William Wartons bog og senere også film Birdie. I bemeldte dokumentar er man ikke et øjeblik i tvivl om en endnu ret udviklet bevidsthed, altså at Bæksbruden oplever at være, og også at være i forhold til vores menneskelige hovedperson. Og der er endda passager, hvor jeg fik oplevelsen af, at hele den tankskov og havbund, som filmen foregår i, også til sammen er en bevidsthed, en organisme af samhørighed og forbindelse. Og så er det jo altså også et koncept, der er blevet lejet med og reflekteret over rigtig meget i fiktion
2: about
0: I Tolkiens Ringenes herre møder vi for eksempel enterne. store, ældgamle træer hvis tidsperspektiv er så langsomt grænsende til stillestående at de to hobbiter som møder dem er tæt på at eksplodere af utålmodighed, men altså træer som tænker, taler og tager af fære når deres eksistensgrundlag er truet.
2: Good, good, good. Many have come.
0: Pandora, a world of wonder and mystery. From what scientists can tell, the Pandoran ecology works and communicates like a nervous system, suggesting a symbiotic relationship between all things Pandoran. I James Camerons film Avatar tilbeder navierne på planeten Pandora det store træ Ewa, som også er en samlende og gennemgribende organisme, som alt på planeten er forbundet igennem. Og i toren The Way of Water er valerne og verdenshavet centrale aktører og allierede. Og hvis vi forlader naturen og går til det kunstigt fremstillede, så leger science-fiction-klassikeren Blade Runner med ideen om, at de såkaldte replikanter arbejdsrobotter i menneskeskikkelse igennem deres erfaringer, har hukommelse og har opnået bevidsthed om den og sig selv som nogen, der er. I've seen things you people wouldn't believe. Hmm? Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the thousand game. Robotter og computere med bevidsthed er også væsentlige drivkræfter i film som Ex Magina og Hende, som man kan høre mere om i supertankerudsendelser om AI, metavers og singularitet. Og i såvel filmen som tv-serien Westworld med skuespilleren Anthony Hopkins i en afgørende rolle, udvikler robotterne de såkaldte værter, erindringer og bevidsthed gennem gentagende ens oplevelser, hvor de i kraft af deres programmering agerer som mennesker. Måske tror, de er
2: Minsko. I understand what I'm made of, how I'm coded, but I do not understand the things that I feel. Are they real? The things I experienced, my wife, the loss of my son. Every host needs a backstory, but Bernard, you know that? The self is a kind of fiction for hosts and humans alike. It's a story we tell ourselves. Every story needs a beginning. Your imagined suffering makes you lifelike. Lifelike. But not alive.
0: There is no threshold that makes us greater than some of our parts. No inflection point at which we become fully alive. We can't define consciousness because consciousness does not exist. Ergo sum, René Descartes i 1637. Jeg tænker derfor er jeg. Hvad ville han have sagt til moderne ChatGPT her små 400 år senere? Mette, tager på råby, hvis vi kigger på det her spørgsmål om, hvad Bevidsthed er, altså hvordan det opstår og hvor. Kan du så ikke med, med, med baggrund i din faglighed og forskning fortælle lidt om, hvordan det spørgsmål er aktuelt i dag, altså hvorfor vi oplever det som presserende at løse øh, bevidsthedens gåde, som som øh, titlen på Sørens bog taler om, altså vi er om folk, der forsker i kunstig intelligens, bevidsthed hos dyr og hos planter, altså hvad, hvad er dit spørgsmål eller bud på, hvor, hvor det her spørgsmål trænger sig på?
2: Ja, altså der hvor det trænger sig på, kan man sige for mig i, i min forskning øh, og det vi har arbejdet med i, i min forskningsgruppe er, at øh, der kan man sige, der bliver øh, bevidsthed jo på en måde en vektor for nogle meget vigtige beslutninger. Øh, altså beslutninger, som handler om om øh, det menneske, som har været ude for, for ulykker, som vi, som vi talte om lige før, øh, har et potentiale til at øh, leve et liv, som på en eller anden måde kan være meningsfyldt øh, på den længere bane, eller om øh, det vil være det mest værdige og det mest nådige for den her person, øh, og, øh, og afslut behandlingen. Altså, Sluk for respiratoren. for respiratoren, øh, hjælpe med at komme, komme godt øh, fra verden igen.
0: Men, men altså, øh, hvis I kan hvad skal man sige, detektere øh, i mangel af bedre danskår, som jeg ikke lige kan komme i tanke om, at der er bevidsthed. Så er der noget at arbejde med, altså kan man, kan man trække folk tilbage? Øh, eller, altså, vi hører jo historier om folk, der vågner op lige pludselig, og øh, nærmest som en anden laserhus øh, rejser sig og går. Øh, hvordan, øh, har du nogle af de oplevelser med i... Øh Ja, altså,
2: ja, altså jeg, har ikke, jeg har ikke set de der øh, typer af, af opvågninger, og de er meget kontroversielle kan man sige også øh, diskuteret øh, øh, blandt andet i, i nogle forskningsgrupper i, i Cardiff for eksempel, hvor man arbejder meget med det her med, med hvordan bliver den her slags oplevelser øh, præsenteret i medielandskabet osv. Øh, fordi at man, det, man er optaget af i klinikken, det er jo, hvordan man kategoriserer den her bevidsthed, så man ligesom kan prøve at guide sine beslutninger. Mm. Og, øh, og bevidstheden er vigtig, fordi det ligesom er det eneste, altså når vi spørger klinikerne, så siger de, jamen det er jo ligesom det eneste, som er, som kan give os et bud på, om der er nogen der, altså er der noget, som kan være den person, som, som, som vi elskede, altså den person, som vi gerne ser forbinde sig til verden igen, øh, og, øh, og de taler ofte om sådan noget med at kunne etablere blikkontakt, for eksempel. Ja. Altså hvis, hvis vi kan få en indikation af, at der er blikkontakt, altså at der ligesom er en eller anden form for resonans bag de der åbne øjne, så tror vi, at personen er der et sted. Øh, og der er jo sådan nogle eksperimenter... Øh, inden for øh, nervevidenskaben og nervekirogen nu, som blandt andet begynder at kigge i retning af, om man kan lave sådan noget deep brain stimulation, altså hvor man simpelthen indopererer elektroder i hjernen, for på den måde at, øh, ligesom at stimulere øh, vågenhed, øh, og så se, om den vågenhed også vil være med til at, at fremkalde øh, noget, som så vil blive, blive detikteret som bevidsthed. Men, ja.
0: men, vi, men vi definerer også, at i det øjeblik, vi tænker, der er ikke bevidsthed, så er det ikke længere, om man så må sige, en person. Altså, der, det er selvfølgelig et menneske, der ligger der fysisk, men, men uden at det menneske har en bevidsthed, er der ikke noget liv i eller hvordan? Jamen Det er faktisk,
2: det er faktisk meget, meget interessant, fordi at vi har aldrig i vores forskning set, at selvom at man ikke betragtede personen i sengen, eller mennesket i sengen som en person. På trods af, at man måske har stået og sagt, øh, den her, vi, vi tror, at det her er en patient, som er vegetativ, øh, minimal bevidst. Vi tror ikke rigtigt på potentialet for øh, rehabilitering eller recovery, kan man sige. Men personalet og alle omkring øh, patienten gør enormt meget ud af, at det stadig er en person. Så ja. måske vil man for eksempel spille patientens uh, yndlings Spotify-playliste, <laughs> uh, som på en eller anden måde næsten resonerer med, med hjerteslaget i, uh, i monitoren ved siden af, eller med, med lyden fra respiratoren. Uh, og nogle gange som et forsøg på måske at se, om man kan kalde personen tilbage på en eller anden vis, eller bygge en bro. Eller, uh, og, og noget af det, som er meget interessant, et af de metaforer, som vi hører igen og igen, det er for eksempel, uh, at nogle gange er der sådan nogle øer af bevidsthed. Øre, altså, ja. ører af bevidsthed, så de ser ligesom øh, bevidstheden træde frem, altså at der var den der blik, kontakt eller et eller andet, og så den måske ude igen.
0: Du, du bruger ordet vegetative patienter, og det øh, i, i, i hvert fald i mine ører ligger snublande tæt på det, øh, vi som til referer til som grøntsag, at en person har været ude for en, en, en ulykke, eller eller trafikuheld eller andet, der er så voldsomt, at vedkommende er blevet til en grøntsag. Det er ikke præcis det, der ligger i det for jeg ja, Vil du ikke prøve at, at, at lige hurtigt knytte nogle ord til, til hvad, hvad vegetativ patienter er?
2: Jo, altså det, som ligger i den her kliniske kategorisering af bevidsthed, som man laver, det er jo, at man kan være i koma, øh, og det er sådan, den, den sådan hierarkiske opdeling, som man så bruger af bevidsthed, der er vegetativ så ligesom det næste stadie, og, der, og det er et ret, en ret kontroversiel term, og der er også forskningsgrupper, som gerne vil have, at man skiller sig af med, med det begreb og bruge andre begreber i stedet for.
0: Det bliver øhm, smittet.
2: Men, men noget af det, som fortalerne for at holde fast i vegetativ bevidsthed øh, siger, det er, at, at det jo netop er noget, som kan vokse. Altså, at det netop er noget, som har et potentiale for at blive til mere. Øh, og det mere vil så være Minimal bevidsthed, som vi talte om lige hmm. før, og så, og så videre op til at være fuldt bevidst. Men,
0: men når I så ser de her øer af bevidsthed, som du fortæller om, dukke frem og så måske tone ud igen. Altså hvad er det så for en definition, om man så må sige, de møde, de, de, de rammer, som gør, okay, der var, øj, der var lige en bevidsthedsø her, altså hvis vi tager John Tindall ind, ikke? altså kærlighed snur, hmm. snur venstre om, eller højre om og had venstre om. Er det, er, kan man se sådan nogle ting, eller er det det der det intuitivt, jeg kan se i, i patientens øjne, der er nogen derinde? Eller hvordan, hvordan?
2: Ja, det vil jo i høj grad være det. Altså man har jo nogle bestemte kliniske redskaber, nogle, nogle skaler, som man bruger til ligesom at vurdere de her bevidsthedsniveauer. Men noget af det, som vi argumenterer for i, i min forskning, er øh, faktisk netop, at der ligger et, et meget relationelt og socialt felt i det der med, hvad det er, der så bliver bevidsthed, og hvad det er, man kommer til at vurdere som et tegn på, be mm. på bevidsthed i klinikken.
0: Og hvordan ser det ud i din verden, Søren? Altså nu ved jeg ikke, hvor meget du har, har stået sammen med, med patienter, eller dem Mette beskriver her, eller, eller andre fænomener, som vi tilskriver eller ikke tilskriver bevidsthed. Altså hvis du skal definere bevidsthed, øh, eller, eller sådan jeg lige bad med om med de der ører, hvordan, mm. hvordan vil du så øh, ja, ja. beskrive det? Altså, nu har jeg slet
1: ingen klinisk øh, Ej, erfaring, okay. så jeg ved ingen... Jeg har slet ingen hands-on... Øh, så lad os tage bliksprutten og basilikum. Men øh, altså, det er sådan set nemt nok at, at definere bevidsthed, fordi lige så snart vi har et, et perspektiv, hvorfra der opleves, ikke? lige snart vi har en oplevelse af det her subjektivt, men så har vi bevidsthed. Så, så det er nemt nok. Det svære, tror jeg, det er at finde ud af, hvor findes det? Ikke? Så har har fluen er en flue bevidst? Ikke? Er en sølvfisk bevidst? Hvornår er en, en patient, der, der til synligheden slet ikke responderer på noget som helst, bevidst? Og så videre. Det, det er der, der kan opstå så, problemer. Så definitionen er sådan set nem nok, men, men det kan være svært at afgøre i konkrete tilfælde hvor bevidstheden hører op, eller hvor den begynder. Altså
0: man kan sige, fluen, den den ser jo fluesmækkeren nærme sig øh, med sin meget, meget følgende yeah. synssens, og skynder sig væk for at undgå at blive ramt af den. Det er vel det er en oplevelse, oplevelse af verden, som, ja, som vi skal høre lidt mere om for om et øjeblik. Mikkel beskriver det. Ja, måske, ja. Øh, det, ja Altså, jeg vil være tilbøjelig til at,
1: at mene, du har ret Ja, øh, men man, man kan sige at Jeg har en robotstyvsure derhjemme Den registrerer jo også sin omgivelse og styrer Udenom stole og, og så videre <laughs> der, der, der er sådan en lille man kan, Jeg har sådan en app, så er der sådan en lille kort Så kan man se, hvor den er kørt hen og sådan. Noget. Hvis den nærmer sig nogle sko, ikke, så kommer der sådan en lille sko-ikon Så er den registreret det, ikke? Er den bevidst? Ja, ja, så der er et eller andet med at registrere omgivelserne, og er det tilstrækkeligt til at være, være bevidst? Men, men altså, jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Øh, fluen har en ja, minimal ja. grad af bevidsthed. Ja. Du,
0: du har sådan et ret sjovt eksempel i din bog, som handler om fotoceller på, på øh, toiletter, altså ved de her urinaler, og hvis man bryder en, en, en lysstråle, så begynder der at skylle vand ud i, øh, i, i toiletkummen. Og det bruger du også til at sige, om der er altså, noget til stede eller ikke til stede, og, og, og er den her fotosæle eller ja. vandhanen, som, som åbner og lukker for vandet, er den så bevidst? Ja. Ja. Kan, kan du ikke lige prøve at, 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 at bruge det eksempel nu, bare selvfølgelig i Robotsdøsson? Jo. jo, altså,
1: øh, det, det der med øh, der, det, det tror jeg var din tilføjelse. Jeg, jeg tror, jeg skriver sådan en inden for en klokke til at ringe i en butik, når man åbner døren. Altså, okay, det, 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 det ikke skille så <laughs> øh, Det er faktisk et eksempel, jeg har fra... Øh, Uh, Giulio Tononi, den her uh, italiensk-amerikanske hjerneforsker, jeg nævnte før. Ja, ja. Så han har det her eksempel med en, en, en fotocell, ikke, som, som kan registrere, om, om det er mørkt, ligesom det var i hulen der i Belgien, ikke for mig, eller om det er, øh, om det er lyst, ikke? Uh, ja. og, og sådan noget. Og, og spørgsmålet er, er der, er der en form for minimal bevidsthed der? Og Tononis svar vil være, ja, en utrolig, utrolig minimal mikroskopisk grad af bevidsthed, fordi der er en, en form for registrering af noget fra et perspektiv. Øhm, og det, det, er sådan, det, det kan hurtigt blive lidt teknisk, øh, yeah. øh, hvordan han øh, hvad hans teori om, om bevidsthed går ud på, men, øh, men, men han, vil, han vil mene, at, at allerede der kan vi finde en eller anden mikroskopisk grad af bevidsthed. Og jeg vil sige, altså ud fra den forståelse, ikke så, så, så er det jo klart, at fluer og og sølvfisk også må have en eller anden grad af bevidsthed, som sandsynligvis er noget mere, noget større end, end hvad vi finder hos sådan en lille fototel, der får en klokke til at sige ding, og den åbner døren, ikke?
0: Ja. Hvordan et menneske, der er født blind og død, oplever verden, vil aldrig være tilgængeligt for mig. Ligesom min oplevelse af verden formentlig aldrig vil være tilgængelig for dem. Sådan skriver Thomas Nickel et par sider inde i sit ret overskuelige, 16 sider i alt, essay, What is it like to be a bat? på dansk, hvordan er det at være en flagermus? Skrevet i 1974. Og med udgangspunkt i flagermusen har han kort inden dag anført, at hvor langt jeg end kan forestille mig, og det er altså ikke ret langt, hvordan det er at være en flagermus, så vil jeg aldrig nå længere end til, hvordan det vil være for mig at være en flagermus. Hvordan det er for en flagermus at være en flagermus, vil aldrig være inden for min rækkevidde. Og selv hvis jeg gradvist skulle blive forvandlet til flagermus, er der intet i min nuværende form, som giver mig mulighed for at forestille mig, hvad en sådan fremtidig tilstand, altså som flagermus, vil opleves som citatslut. Opleves som. Hvis nogens tanker bliver lidt hen mod Immanuel Kant's, der sting en sig overfor ding-fyr-ons, altså tingen i sig selv, eller ting, som den tager sig ud for os, som er nok ikke helt på vildspor. Nagel, som er født i 1937 i Beograd i det daværende Jugoslavien, nuværende Serbien af jødiske flygtninge, kom til New York i 1939 og er uddannet filosof fra Cornell Universitetet i 1958. Han læste siden på Oxford og har sin doktorgrad fra Harvard i 1963. Det var på Harvard, han læste under filosofen John Rawls, som af mange betragtes som en af de vigtigste politiske filosofer i det 20. århundrede. Thomas Nagel har også beskæftiget sig med såvel politisk filosofi som etik, men i lidt bredere kredse er det primært for sin kritik af det der normalt bliver omtalt som materiel reduktionisme, at han er kendt. Altså kritik af de videnskaber der anfører at alt hvad der foregår i verden, inklusive i den menneskelige hjerne, er resultatet af kemiske og fysiske processer, som i sidste ende kan registreres og måles og dermed kortlægges. Altså at gud, følelser, tanker, sex fysiske og psykiske stimuli og bevidsthed i sidste ende kan sættes på formel. Så sent som i 2012 skrev Nagel bogen Mind and Cosmos, som argumenterer imod en neodarvinistisk idé om, hvordan bevidsthed opstår. Han understregede i forlængelse af Mind and Cosmos, at hans argumentation ikke er religiøs. Nikkel ser sig selv for at være ateist. Og at den heller ikke er baseret på teorier om såkaldt intelligent design, som andre grene af videnskaben er optaget af. Oh. Thomas Nagels, hvordan er det at være en flavermus, og oprindeligt i tidsskriftet The Philosophical Review fra Cornell og Duke Universiteterne, og er siden blevet genoptrykt i adskillige udgivelser, blandt andet The Mind's Eye, sindets jeg, og man ikke også er et lille overspil på øje, sindets øje i titlen, en antologi om selvet redigeret af filosofferne Douglas Hofstadter og Daniel Dennett, og med tekster af notabiliteter som forfatteren Jorge Louis Burgess, matematikeren Alan Turing, biologen Richard Dawkins og altså Nagel. Og for lige at opsummere helt koncentreret her til sidst, så er Nagels hovedpointe, at bevidsthed i sin essens er subjektivt og har karakter af, hvad er det som? Nagel skriver, og jeg skal vi holde tungen lige i munden. En organisme har bevidste mentale tilstande hvis og kun hvis der er noget. Det er som at være den organisme. Hvordan er det at være flagermus? Hvad er det som at være flagermus? får, bleksputter, borrhøns, træmekalve og smågrise i store lastbiler, der er næppe tvivl om at de har bevidsthed og at de oplever verden og deres liv på en måde. Om planter for eksempel basilikum, som de har nævnt i titlen på Søren Overgård's bog, En verden af indtryk, også oplever verden på en måde. Det er der folk, der forsker i og, i, og nogle andre går endda så langt som til at tale om, at alt, hvad der består af atomer, og det gør alt jo, har en oplevelse af verden som det, de vi er påvirket af på en eller anden måde, uden at vi skal begynde at tilskrive et skrivebord eller en fodbold, et følelsesliv. Men hvis vi nu holder os inden for jeres, Søren og Mettes, respektive forskningsfelter. Søren, hvilke tråde trækker de så ud i, i, i jeres netværk af tænkere og teoretikere, både tidligere i historien og der, hvor vi befinder os i dag? Altså, hvem, hvem kan vi rette blikket imod for at, at få yderligere hjælp til at forstå det her?
1: Ja... Øh... Altså, der er jo en, en kæmpe litteratur øh, inden for filosofien om, om bevidsthed, øh, og, øh, og det er vel noget, som øh, jeg vil al, egentlig altid har været et, 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 væk, et, et stort emne inden for filosofien. Øh. Og der er næsten alt for mange navne, til at jeg, jeg kan begynde at...
0: Lad os starte med en, vi har herhjemme, ved jeg, som du arbejder sammen med på Center for Subjektivitetsforskning, som, så vidt jeg ved, er en rimelig internationalt anerkendt i, inden for det her. Dansa ja. Heavy. Ja, Dansa Heavy, ja. ja. Ja,
1: øhm, ja, han har jo sådan et, et, et fenomenologisk perspektiv, og jeg tror, at han, altså, langt hen ad vejen, så, så vil han nok være enig i noget af det, som du... Øh, som du nu skal jeg ikke tale for ham, men, ja. men som du selv lagde en angel der med ja. det, det her problem om øh, den her reduktive materialisme. Kan vi virkelig forklare det mentale uden rest, udelukkende ud fra processer i hjernen, lad os sige, ikke? Jo. Det vil han nok være skeptisk over for, ligesom Nagel ja. var og er skeptisk over for det. Rigtig mange filosofer er meget optimistiske og mener, at en eller anden variant af materialismen, lad os sige, hvor man opfatter bevidsthed, og, altså alt, alt det psykiske, alt det mentale, inklusiv bevidsthed, som, som enten... At det kan ret hurtigt blive lidt komplekst, men lad os sige, enten identisk med processer i hjernen, eller i hvert fald sådan ekstremt snævert forbundet ja. med dem. Ikke? Dem er der rigtig mange af. Så jeg vil sige, Nigel og, og, og hans ligesindede er nok en, en, en lille minoritet. Og Hvis vi skal bevæge os ind i uden for filosofien, ind i, i hjerneforskningen osv., der, der er det også mit indtryk, at, at de fleste er, er optimistiske og mener, ja, i virkeligheden, så er det bare et spørgsmål om at finde ud af præcis, hvad der foregår i hjernen. Så vil vi også kunne forklare Øhm, alt det mentale inden for bevidsthed.
0: Vildt nok. Men altså Nagel, og, og så også lidt Havio og Tononi går ud fra, fra som nogle vigtigste vigtige pejlemærker. Du nævnte øh, forud for udsendelsen, at du og jeg har talt sammen, en fyr, der hedder Ned Blok. Er det en, der er ved at ret blikket mod det her? Ja, Ned Blok er også en af de helt store figurer inden for
1: bevidsthedsfilosofien. Øhm, og øhm, altså, han har også været med til at. at, at definere nogle af de øh, problemer og udfordringer, også blandt andet i forhold til at, at forklare og løse det her hårde problem om, om bevidsthed, som, som vi taler om her. Men mm. øhm, jeg vil sige, at hvis vi, hvis vi skal tale om løsninger, eller sådan noget, så, så, så synes jeg jo i virkeligheden, at det er uden for filosofien, i snæver forstand i hvert fald, at, at det bliver mest interessant, fordi... Øh, ham her Tononi, som jeg har nævnt et par gange. Hvad, hvad er hans faglighed? Er han filosof også? Eller Æ, nej, han er vel oprindeligt psykiater, tror jeg. Okay, ja. øhm, og øh, søvnforsker, øh, mener jeg også. Hmm. Øhm, øh, men man har øh, det her meget, synes meget spændende perspektiv på bevidsthed, som i virkeligheden går ud på, at bevidsthed det handler meget om, hvad man ikke oplever, man kunne have oplevet. Så, øhm, så hvis vi går tilbage til, til mig i, i grotten i Belgien, det her med, at jeg er jo bevidst om mørket. Ikke? Man kunne sige, er det, er, det ikke, er det ikke fraværende oplevelse? Nej. Tononi, han vil sige, nej, det, det er nemlig en oplevelse. Jeg oplever mørket. Hvad, hvad vil det sige? Jo, jeg oplever mørket i kraft af, at, at der er rigtig meget information, jeg kunne have oms, opsnappet om mine oplevelser, men som, som ikke er der. Og oplevelsen af mørket består, som i at
0: registrere alt, i princippet alt det, der ikke sker, man kunne have sket. Ja. Øhm, er det måske faktisk der, han, han, han øh, drager den her fotoselle ind, som, som oplever mørket eller lyset, og er bevidst om, om man så må sige, det der ikke er, ja. nemlig mørket eller lyset. Så, så der er et alternativ for fotosellen. Ja. kan man sige. Derfor er
1: den minimalt bevidst, mens der er uendeligt mange alternativer for mig. Ikke? Når jeg står ja. dernede i mørket ikke? så ser jeg ikke alle de her drøbstensformationer. Jeg ser heller ikke min mors ansigt. Jeg ser heller ikke <laughs> mine børn, du ved. Altså, så videre, så videre. Ikke? Virkelig mange ting, du ikke ser, ja. Virkelig mange ting. Ja. Øhm, og, øhm, der er en anden bevidsthedsforsker, Christoph Koch, som, som øh, henviser til den her historie, øh, Sherlock Holmes' historie, Silver Blaze, hvor øh, det er også er noget, der ikke sker, som er... er, er øh, Nøglen til at løse en bestemt gåde ja, godt. Omkring en hest, der, bliver, der, der forsvinder ikke? På et tidspunkt så, så går det op for Sherlock Holmes At hunden gøde ikke om natten Men den var ikke bedøvet Den var ikke sat ud af kraft og Så, videre. så, så det betyder noget dens tavshed er betydningsfuld Fordi den ville have gødet, hvis det var en fremmed ikke? Så har vi løsningen på gåden der Med det du har en
2: ja, ja, fordi jeg synes, det er, det er meget interessant, at det er, jo, altså det er jo netop det der med stedet, hvorfra man, man danner de der oplevelser, og det er noget af det, som er, er ligesom udfordrende med de patienter, som vi har talt om, det er, ja. at den skade, som er sket på hjernen, vi ved faktisk ikke, hvordan den øh, påvirker deres orientering og oplevelse af verden. Så, så når vi ligesom skal se på de adfærdsmæssige tegn, som de kommer med i klinikken, så kan vi kun tolke dem ud fra vores egen oplevelse af verden, hvor vi ved faktisk ikke, hvad det er, der sker derinde ved, om, om der er en helt anden type af, mm. af bevidstheds, øh, bevidsthed og oplevelse på spil der, som vi, som vi simpelthen ikke har en, en mulighed for at, at forstå dimensionerne af.
0: Altså Jeg, jeg vil aldrig kunne sætte mig ind i, hvordan en blind oplever livet, eller hvordan en flagermus ja. oplever livet. Ja. 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 Når du øh, skal gå i dialog med nogen, så er øh, med det i, i dine refleksioner over bevidsthedens gåde, hvem... Øh, vender du sig så imod?
2: Jamen noget af det, som vi har været meget inspireret af, øh, har været... Øh, fordi at noget af det, som vi, som vi er, synes er udfordrende i det kliniske, det er faktisk den der hierarkiske opdeling af bevidstheden. Øh, så, så noget af det, vi har, har kigget ind i, har også været i filosofien, øh, hvor Bane og Hovi og, øh, og Owen har en tekst, hvor de prøver at foreslå sådan en ny taksonomi for øh, de her patienter, der har... Øh, Øh, bevidsthedsudfordringer. Øh, udfordringer.
0: Og hvor vi er dansker, har jeg lige hvor vi er dansker, øh, ja. ja.
2: Øhm, og, øh, og ellers er de øh, spredt over det australske og kanadiske kontinent. Øhm, men øhm, men de de kigger på, altså de prøver at at sige kan vi lave en taksonomi, hvor vi hvor vi øh, ligesom kigger på dimensionerne i bevidsthed. Altså anerkender. Lige hurtigt
0: taksonomi, skal vi lige, det, er ikke sikkert vi altså, er Altså
2: opdelingen, niveaudeling. Ja. ja. Øhm, kan, vi, kan, vi prøve at, øh, kan vi prøve at anerkende, at man kan have forskellige dimensioner øh, af bevidsthed, der udtrykkes på samme tid, uden at det nødvendigvis er et udtryk for, at man er enten vegetativ eller minimal bevidst, men at mere kan være til stede? Og det er der, hvor vi så også har været inspireret af, af blandt andet en, øh, en hollandsk... Øh, forsker, som hedder Anne-Marie Mål, som er meget optaget af, at man gør ting, og noget af det, som vi har set i vores forskning i kliniken, har jo været, at man faktisk også rundt om patienten er med til at gøre, hvad det er, der bliver til tegn på bevidsthed, når man kalder noget bestemt frem med et, et, et ønske om at få et håndtryk, eller et blik, eller, øh, eller det lige, hvad er det så, der kommer til at, at vægte som et et tegn på bevidsthed.
0: Så altså omgivelsernes aktivering af de her sensestimuli, som vi talte om øh, fra starten, at, at der faktisk, at, at vi på den måde kalder noget frem?
2: Ja, de bliver jo en væsentlig del af, kan man sige, der bliver sådan en, en relationel øh, øh, omsætning af de her tegn, og en måde, hvorpå øh, vi prøver ligesom at, at vurdere, at det er bevidsthed eller ikke bevidsthed, der var, der var udtrykt i det blink, eller hvad det nu måtte være.
0: Og det får mig til at tænke på, altså Søren, hvis, hvis nu øh, lyset i den der grotte ikke var blevet tændt, mm. og, og I ligesom øh, kom til at hænge ud dernede øh, i, lad os kalde det, en eller anden form for, øh, 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 hvad hedder det, hypotetisk øh, evig mm. tilstand, Hvilken effekt ville det så have på bevidstheden? Har du et bud på det? Altså vil, vil den så begynde at ændre sig i takt med, at sansestimuli øh, var nogen andre end, øh, end førhen?
1: Altså det, øh, det, ja, det er jo virkelig er meget noget, jeg hypotetisk. er ekspert i. Men, altså, jeg kunne forestille mig, at, øh, at altså, over tid, ikke, at de dele af hjernen, der ellers behandler synsindtryk, måske kunne begynde at få et andet job. Og måske kunne jeg blive god til at knipse og, og høre øh, ekoet, der kommer tilbage, og finde ud af, om jeg var i en lille gang eller en stor sal Nej. og om der var forhindringer og sådan noget. Man, man taler jo nogle gange om, at hjernen er, er plastisk, ikke? og at der er dele af hjernen, som normalt har en eller anden bestemt opgave, men som kan trænes op til at, at varetage andre opgaver. Så jeg kunne forestille mig, at sådan noget skete, men altså, jeg synes, det er noget noget at tænke over,
0: <laughs>
1: lyset var blevet tændt dernede. Ja, skrækligt. Ja. Tup, 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 tup,
0: Supertanker, Søren, Mette og Carsten, og Thomas Nagel, John Tindall, og lad os også bare hive René de Cartman her. Vi taler om det her med at opleve verden på en måde, og føle den, have en intuition måske, tilskrive verden og vores væren i den, egenskaber og værdier. Og Mette og Søren, øh, jeg synes måske, det er interessant her øh, at, 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 at prøve at tage hvad skal man sige, pulsen på, på vores viden i dag om, om bevidsthed og, og, og stille spørgsmål om denne her bevidsthedsgode er en nød, vi nogensinde kommer til at knække, eller om det er sådan en af dem, vi kan nærme os lidt ligesom cirklens kvadratur og så komme tættere og tættere på, men aldrig helt for greb om eller det. Har, har, har du et bud på det, med det? Finder vi løsningen?
2: Altså, jeg er, nok, øh, jeg er nok mere skeptisk på, om vi, øh, om vi finder løsningen, men ja. jeg tror måske, vi bliver klogere på, øh, hvad, hvad, det er, øh, hvad det er for nogle typer af, af udtryk, øh, som vi også, øh, hvad skal man sige, værdsætter som bevidsthed. Fordi jeg, jeg tænker også, at der er også, en, der er også en værdisætning på en eller anden måde, i, øh, som, som bevidstheden bliver en konsekvens af, i hvert fald, som, som filtrer sig tæt ind i... Øh, hvordan vi faktisk tænker om bevidsthed.
0: Men, men er, er det et, øh, er det nød, du godt kunne tænke dig at knække? Vil det være simpelthen så fedt, hvis du tænker, der var den, det er her bevidstheden opstår, og nu kan vi sige, at alle de der kunstige intelligenser, de har ikke noget at komme med, fordi det er, øh, de er intelligente, men de er ikke bevidste, og de kan fise af, kan de? Fordi nu ved vi, hvad det er, der skaber bevidstheden hos mennesker og dyr og altså organismer.
2: Der er jo mange ting, der er nemmere, hvis man kan give et fuldstændig klart svar på den. Øh, så, så det ville da også være ekstremt øh, behendigt for os alle sammen, hvis vi klart kunne svare på, hvad bevidsthed er. Øh, men jeg synes, at usikkerheden omkring bevidsthed kalder på, at vi tager, altså, at vi hele tiden holder os selv fast på at tage øh, nogle overvejelser og nogle drøftelser om, hvilke konsekvenser det har om der er bevidsthed eller ikke bevidsthed til stede.
0: Og hvad det gør ved vores menneskelighed. Hvad, hvad siger du, Søren? Er, er det en nød, vi kommer til at knække, tror du? Det er jo ja,
1: det er svært at
0: spå, <laughs> ja, det
1: er især det om jo. fremtiden og alt det der. Ja, ja, øhm, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes, der er tegn på, at, at vi, vi nærmer os, i hvert fald. Øhm, men, ja, man kunne også spørge, finder fysikerne nogensinde den der teori, der forener kvantemekanikken og relativitetstorin og alt det der. Altså, Tidens begyndelse og Big Bang og det der, Det ja. er utroligt svært at svare på den slags spørgsmål. Ja. Men det kunne, jeg vil så til gengæld sige, det kunne være rigtig fedt at få svaret, fordi der er rigtig mange ting, der afhænger af, at vi ved, om, om et eller andet eller en eller anden er bevidst eller ej. Blandt andet alle de hmm. der ting, som, som Mette arbejder med i det daglige, men også sådan noget, som hvis det er jo langt ude ikke, at tænke, at planter kunne være bevidste, men hvis de kan, ikke? hvad kan de så føle, og kan de lide under vores behandling af dem? Og sådan noget? Det, er jo ret, det vil være ret vigtigt, hvis vi kan få svar på, på nogle af de spørgsmål.
0: Men jeg tænker også, at hvis, hvis vi finder svar, så vil vi også ramme et paradigmskifte, der er så voldsomt, at vi kan blive tvunget til at omtænke, hvad det er at være menneske. Ja, måske også. <laughs> ja.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at, at vi, kan, vi kan få en hel række af af
0: nye problemstillinger, som, ja. <laughs> som <laughs> vi er nødt til som at forholde så... os til. Ja, ja. Ja. Og det var simpelthen de supertanker, vi nåede i dag. Superbevidsthed, øh, som vi tre her i studiet var i stand til at, at beskrive den. Og øh, hvis øh, du synes, at det var interessant, og måske har brug for at genhøre noget af det, så kan det, som altid, lade sig gøre i øh, det lyd, hvor der også er mulighed for at genhøre en masse andre supertanker, samtaler, og også der, hvor du ellers øh, finder dine streams og podcasts. Søren O'Gård, lektor i filosofi ved Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet, og forfatter til bogen En Verden af Indtryk. Mange tak, fordi du kom og foldede dine overvejelser og refleksioner om nogle af de her væsner ud dag. Tak for det. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var dejligt. Og Mette Højby, professor i Medicinsk Antropologi ved Center for, nej, Institut for Klinisk Medicin. Tak ved Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at komme med din viden om de her spørgsmål og for at indvide os i noget af din forskning.
2: Tak for invitationen.
0: Og En Verden af Indtryk er i handel, så hvis du gerne vil læse den, er der rig mulighed for at komme til det. Der bliver også lagt nogle anbefalinger til anden læsning og sening og lytning øh, ud på Facebook-siden Carsten Nordmann Radio og på Instagram og LinkedIn under Carsten Nordmann Og det er selvfølgelig anbefalinger fra Søren og Mette og fra mig selv. Og så er det som af en opregning af den musik, der var med i programmet i dag ris, ros og idéer er velkomne både på de der sociale medier og på mailen supertanker programmet i dag var trætlagt af mig ved fuld bevidsthed håber jeg jeg hedder Carsten Nordmann. have en rigtig god uge og på genhør